0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，本周要讨论的四大关键字呢：川普确诊、十一国商大选辩论、心脏台湾。那么中共十一见证呢？世界几十个城市串联活动来声援中国人的反压迫，而香港人上街高喊“只有国商光复香港”，又碰上了港版管法生效后的第一个中秋节。呃，各位知道月饼的商传的典故呢？就是在饼里面呢放上一个字条，写着“光复香港，时代革命，要反抗暴政”。因此呢。中共是非常的恐惧，而港府是部署了六千名的警察，整天从白天压制到深夜，还首度封锁了四至三，而更加的凸显了中共对民心的无尽的恐惧。那么美国总统大选呢？本周首度辩论，而川普呢今天稍早宣布，他跟他的太太呢确诊了中共病毒 COVID-19。那么呢，在大选呢跟美中关系将会如何的变动？而川普夫妇确诊会如何影响他的决策以及这次大选的结果呢？而舆论也正在猜测这次。次的大选前的美国的十月惊奇会是什么？尤其美国国亲蓬佩奥呢，正在继续的在世界穿梭，而本周接着呢就要到，接着就是要到这个呃日本进行印太战略四国的对话访问日本、韩国、蒙古。那么此外呢，台湾牌呢仍然是相。非常重要的一个重点。美国驻联合国大使呢，本周就喊话说，没有台湾的联合国呢是自欺欺人、欺骗世界。那么，美国智库呢也发表了专文说，台湾是现代的心脏地带，一旦台湾的地位被改变，可能代表着一个时代的结束或者全球新秩序的开端。那么，关键2020呢是瞬息万变，每天都有新消息。两位来宾为您深度的解析。台大政治系名誉教授林居正老师。
1: 呃，主任好，杨东好，各位观众朋友们，大家好。
0: 科技产业专家杨瑞麟总监
2: ，主持人好，呃，各位观众朋友，大家好
0: 。好的，我们先请教明聚正教授啊，川普确诊，什么影响、哎
1: ？这个如果真的确诊的话，那麻烦大了。当然，这个其实我们也晓得说，确诊跟这个你真的倒下来，跟甚至会、呃、遭遇不测呢，还有很大的距离的。那美国现在数据呢，大概那个确诊了到你真的会倒下来呢，可能差不多三趴到五趴而已了。那当然也看他的这个身体的状况，不一个很大的问题就是，大家认为说，那你如果确诊的话，你后面还能不能活动？是，然后你的身体会受到多大的影响等等，那这个东西会引起很大的辩论。当我再说一次，因为好像现在好像这是第一次的这个诊断嘛，对不对？对。后面应该还有第二次、第三次。王莫辛开始隔离十四天。对对对，所以看看后面怎么样。反正对他的这个，呃，简单说，对公众活动有影响。但对发推文大概没什么影响，我在他还是每天会发几百条推文啊，大概会这样子、yeah ，<笑>是，那
0: 么好，那我们今天的看到就是说川普和拜登的第一场辩论啊，其实呃表现是各方褒贬不一啊。是。那您怎么看？因为特别是十月中下旬还有两场辩论，您之后预期会有怎么样的
1: 变化？呃，第一个大概应该就是大家的感觉是非常混乱吧，呃，像两个高中生在吵架。呃，坦白说，以我们专业角度来看呢、啊，两边的表现都不够好。呃，双方的攻击比较多，然后比较像吵架。对于这个政策立场呢，发挥的不太够。其实双方本来都可以有些政策立场可以发挥的。那不管就是说，呃，川普过去这三年多、四年来的这个政绩也好啦、啊，或者说拜登在这个 DC 的这几十年的经验也好呢，其实很多发挥空间，但发挥不够。呃，但整体来说呢，拜登比较平稳，那川普显得急躁。大概我猜就是他们内部民调呢，川普觉得说该拉上的差距没拉上来，所以他有点急躁，有点沉不住气。那我想大家比较关关切的问题就是说，那你这个这是这个大选出来了，呈现在美国人全部人面前，那他对美国的这个选民的那个动态有什么影响？应该这样说就是，呃。喜欢川普的还是喜欢川普，讨厌川普的呢更加讨厌川普，然后喜欢拜登的呢就喜欢拜登，讨厌拜登呢就更加讨厌拜登。对中间选民的影响哈，虽然各家民调不太一样，但你整体看起来其实差距不太大。应该说这个民调这个差距范围应该还在这个误差范围之内，所以我觉得影响没有原来预期那么大。
0: 那十月中下旬还有第二场跟第三场，你觉得还会有哪些重点会出现在辩论当中
1: ？我觉得大概双方经过的第一次辩论之后，回去看一看呢、啊，大概当然会有内部很多讨论跟检讨，然后会看看这个就是最近的国际局势动向，然后跟美中之间关系呢，那双方都会调整策略。我先谈川普哈、啊，川普大概他回头去想想呢，尤其。这个如果要这个封关十四天的话呢，他有很多时间去想，<笑><笑>他可以他仔细想一想。我觉得他应该是这样，他会沉住气，他回头去想想说，我会要强调一下，我前面执政两三年啊，经济表现有多好，就最早那两年，然后 GDP 上升有多高，然后这个劳这个失业率下降了有多快，什么等等，这是他可以强调的。再一个，其实大家现在有点忽略，就是他对中东和平的推动。对不对？他跟好几个国家已经都谈好了，然后以色列跟多个国家建交，然后化冰什么的，所以眼看呢，他是有机会拿诺贝尔和平奖。当然，诺贝尔和平奖对美国总统大选是没什么帮助，但他拿来说，哎，我有做事情呢，这个、东西呢，他是可以拿出来讲的。而且他其实，他当然就对武汉肺炎，他觉得说，哎，我处理很好，因为他这个人就是怕露出任何的漏洞。其实这地方他少，我承认说武汉肺炎当时我有点轻忽，但如果当时没有武汉肺炎，经济有多少大家看得见，这个东西咱没话讲。然后再反过头杀一刀说拜登应该做不到，大家会相信，因为拜登的执行力看起来不如他啊，所以这是第一个他会做事。第二个他因我猜哈，他会强调自己的领导能力，然后强调自己的执行能力，他的执行力跟行动力呢，全世界是看在眼里面的。而且这个比较可怕一点啊，大家注意一下。他在竞选时候开的支票呢，后来慢慢会兑现的。是，这在美国总统里面这么多次总统选举里面，我们还很少看到。所以行动令他会相信。这第二还可以讲的。第三点，我觉得他可能会大讲特讲，就是他会告诉他说：“你看。”我们美国过去被中共骗了几十年，这么多人总统都骗，我是第一个看清楚中共阴谋、洞察中共阴谋、中共怎么渗透全球、怎么渗透美国，然后怎么样这个想要颠覆我们美国，我我看懂了。然后我不但看懂了，我还采取行动。我采我采取行动是翻转了几十年来的对中共的错误政策，破露了中共的野心，然后打击了中共的阴谋。哎，这个东西他可以讲。然后他说：“那如果不这样做的话呢？美国会被一步步削弱。话锋一转，他一定会攻击这个这个拜登，说坏的是他在白宫哈，我相信他不会做这个事情，他也做不到这个事情。大家会相信，对不对？因为你过去看了这几年下来，所以这等于说攻守兼具。这第三点，第四点呢，我猜他会追究武汉肺炎的问题，因为这是一个很好打的题目。毕竟中共的确是放了这个几百万人离开了这武汉。”然后又有几十几二十万人呢，跑到全世界去，甚至跑到全球这个三百多多这个城市，然后真的是感染全球，这事情是拿出来可以拿出来讲的。那在这问题上面呢，当然拜登也可以讲。那问题是我们过去看这大概这几个月来呢，拜登讲的力度不够。那这个时候你要临时来讲呢，大家会不会相信你呢？那这个可以可以观察。那这第三个问题。第四个问题就是对于这个中共的政策强硬跟软弱，那我们刚刚提到，但是我猜他会再强调一次，就是说中这个拜登过去的中共有过太过友好的记录，嗯，那我呢过去没有，我在那做过生意赚过钱那就是这样子了。然后呢，就是说，呃、哎，拜拜登的家人呢，好像跟中共有不当的金钱往来，这个东西拜登也很难去讲。是，川普呢他。应该这样讲啊，他如果攻击拜登的话，我猜才会攻击失职问题、健康问题。当然，现在他的健康要、啊、先恢复起来啊，<笑>健康问题。然后他如果多讲一些什么数据跟年份的话呢，那引诱拜登出错。我猜他若他若不要头脑发热的话，他会做这事情。再一件事情，我猜他会讲拜登，就是在这个黑命贵的问题出来之后呢，你的立场抓得不够好啊、呃，你。这个同情黑人，同情什么，然后物众网这都是对的。但是你这个去太做太大让步，然后导致美国社会陷入动乱，失去生命财产，造成重大损失。而我很坚强地站在法律跟秩序这一面。他如果强调这个话呢，那可以翻转过来。最后一个，我觉得还真正应该做，就是他提出一个政策愿景。这政策愿景不只是说我四年施政干什么，而是说。我作为一个美国总统，在这个历史时刻，我看见了什么事情？我看见人类大概会怎么走，会碰到什么困难，然后会怎么怎么样？我要提出愿景，而这愿景最核心问题就是我要怎么面对中共。简单说就是，中共渗透全球，我已经提醒大家了；然后中共渗透我们美国，我提醒大家了；中共用文宣去去欺骗全世界，我提醒大家了。但是我不只是提醒。他应该讲说，我不但提醒各位了，然后我要去反击，我要怎么有效斩断什么等等，这些呢是他一个现任的优势，这是没办法。这个拜登是很难跟辩论的，所以我猜呢，在川普来说调整策略的话，他大概会往这几个方向走。
0: 美国的大选主轴呢？应对中共的如何应对呢？是一个很重要的议题。那么请教杨总监啊、哦，美国之前的禁售令制裁啊，重创了跟这个中共的这个共军关系密切的华为之后，下个制裁对象现在外界看是指向了这个中芯国际公司，那是中国最大的半导体的代工厂。那么日经呢媒体消息指出说，中芯已经大量向这个欧欧美日采购，囤积了超过一年需要的这个消耗性的元件。那先请教说，您觉得一年之后中芯国际可能是怎么样？
2: <咳>我想那个有有一个事情，呃，我呃先提一下，呃，您刚刚提到华为哈，其实去年二零一九年就是川普开始打华为哈，二零一九年我记得应该就是呃美国国庆日七月四号，那《金融时报》呢就引述呃就是呃华为的创办人任正非的一个说法，任正非说那个呃目前你川普打我是5 G 嘛哈 AI 下一个。呃，川普针对华为的战场哈、哦，任正非提得很清楚，叫物联网，跟智能工厂。就然后那呃，任正非怎么跟金融时报讲？就是说让他们打没关系啊、哦，我不怕啊、哦，因为呃，华为一直在中国一直在主导所谓的中国物联网的标准的制定。结果呃，川普说我不用打你，我打中芯国际哈，中芯国际。哦那个整个的呃，中国很多物联网的 IC 设计公司哈，是必须要得到中芯国际的晶圆代工厂的支持。我大概这样讲哈，就是其实呃，譬如说中芯国际它现在的呃，我们讲说呃，晶圆代工制成的技术节点大概是呃停留在十四奈米。哦、是啊，那以我们台湾的台积电来说哈。呃， 不管是七纳米啊、五纳 米， 其实当然最主要的很多晶 片， 譬如说包括了那个那个云端啊、云端的伺服器的晶片、交换机的晶 片， 或者是五 G 的基地台或者手机。但是那中芯国际 哈， 它虽然没有最先进制 程， 它大概一年两年之内 哈， 它主力会在两个部 分， 两个技术节 点， 一个是六五纳 米， 一个是四零纳 米， 主要生产的是什么 哈？ 物联网的网通晶片，嗯 ，WiFi 啊，是蓝牙 Bluetooth 啊，好，呃 ，NFC 好，就是所谓的进场的那个那个通讯晶片 ，Near Field Communication NFC、嗯。然后，那其实我刚刚讲就是说，其实中国哈、啊，当然五 G 持续的发展哈，也会带动很多物联网新兴的一些一些应用的发展。所以，从我刚刚讲说那个任正非哈、啊，他说啊。呃，没关系，物联物联物联网哈，你你呃呃让他们打我不怕，所以所以基本上其实美国真的掐住了哈，中国整个发展的咽喉已经不只是在五 G， 包括整个长期物联网的发展，因为物联网它不只是进，譬如说工厂，它会进医疗那个那个院所，它会进交通，它会进呃农业哈，然后那中国当然他觉得说我 data 很多哈，但 data 你要靠感测器来收集。OK， 感震器收集以后，你要靠这些无线通讯的网络去传递。刚刚讲 WiFi 也好，好 Bluetooth 也好等等，然后当然你还要有一些一些相对的一些比较小量的一些运算，这些部分是中芯国际目前最主要的一个技术节点的提供。OK， 刚刚讲六五纳米、四零纳米，然后那这个部分其实真的。川普这一集哈，真的是有掐住中国整个半导体产业发展的咽喉。我记得大概三天前哈，其实呃也蛮难得的那个呃那个环球时报哈，真的比较很很中肯的哈呃社评哈讲了，他说其实呃美中的科技站哈，其实美国真的是占据了非常高的制高点。中国完全没有反击的一些一些余力。其实他有呃，《环球时报》这次的社评，他有提到，就是中国哈、啊，呃，很难以譬如说一两项的一些技术突破就能够翻转颓势，就能够改变根本的局势。他说，基本上是非常非常难的。而且更主要的一点，《环球时报》的社评讲说，整个中国的资讯产业的发展是完全建立在全球很。巩固的半导体的基础的根基或者基础的地基之上，是，所以所以基本上，当然中国它呃现在已经没有办法靠台湾哈，我们那么强的半导体去去去去去啊，支应它哈，它要靠中芯，所以中芯这个事情哈，真的对对对中国会有很大的一个影响，甚至《环球时报》还特别提到哈，他说即使是你说哈，中国的呃腾讯。呃，或者是那个那个字节跳动，就是 TikTok 的母公司嘛，哈，甚至你说那个华为哈等等，这些的有一些应用的突破啦，有一些上层的一些，譬如说一些一些呃应用软体的突破，但是这些也是半导体产业基础技术的延伸。我觉得这个部分其实中国真的是要好好的那个思考，哈。他们怎么样去面对这样的困境？我记得有一个很重要的事情，就是大概七年前，二零一三年，我那时候特别因为呃公务的关系出差到上海，然后上海是中芯国际大本营嘛哈，我我不好讲中国那边重要那个学者的名字了哈，呃他是清华教授哈清华教授，但是在中国半导体产业其实他算是很重要的一个一个一个人物。他那时候我们在上海哈、啊，呃，谈到他说2013、啊，二零一三年哈，七年前，他说他一直告诉北京当局说，中芯国际哈、啊、不能揠苗助长，你一定要一步一脚印哈、啊，不只是你要累积技术，而且要呃配合整个国际的市场竞争，要配合所谓或者说融入所谓的市场经济。然后市场竞争累积的 IP 一步一步的做，嗯、我们看回顾，我那时候想一想七年前哈，回顾过去七年中芯国际的发展哈，我觉得完全没有人去听到这个这个这个重,重,重量级半导体产业中国半导体产业的一个一个人士的声音。谢老师，我再追问一下，
0: 因为在科技战这下，这个中国半导体的未来会怎么走？像因为南华早报最近说，中共可能预估未来在五年内会投资高达九点五兆人民币，<笑>对，他最近等于是强行军在推动这个晶片。自给自足，那各城市的企业都一窝蜂的投入各种的半导体，就像是对人家讲，说形容像是晶片版全民大炼钢。<笑>那武汉红芯又出了一个烂尾楼的企业，所以對外界很担心说，那中国这样中共这样搞，可能搞成一个从到一九五零六零年代这种感英超美所谓大跃进的这个惨况，您怎么看？呃
2: 呃呃，完全不用担心。哈哈我我觉得其实中国已经到了一个一个。疯狂从投资到投机的地步了，然后其实半导体产业台湾哈，真的是以台湾这些那么多重要的 I T 设计公司，呃，全球领头羊的封测公司，好，晶圆代工，其实都是三四十年哈，一步一脚印的，然后在国际市场竞争、累积技术等等哈，我觉得其实尤其是半导体产业是。不可能用呃，就是所谓的“有钱人是鬼推磨”这样的字眼哈，去让半导体产业真的能够那个扎根。我觉得其实呃，中国来讲哈，那个呃，真的是没有认知到很多重要的基础研究或者基础的产业哈，一路扎根的那个那个过程哈，需要哪一些的资源，而且就算是他扎钱，他没有人才，他完全没有人才。我是说半导体相关的一些一些人才，这个是需要很多很那个深入的，而且是跨领域的人才。比如说，不管是电机的、化学的、物理的、材料的，哈，然后呃光学的，要一起 co work， OK 好，这个 teamwork 其实中国我我是觉得它当然有一些科研是但是科研要转到一个一让一个产业能够真的产业化，而且有国际竞争力。这个其实是真的是要一步一脚印来做。我我是觉得中国扎钱，我我我是觉得就让他们扎好了。这个五年以后哈、啊，我觉得可能跟现在是是是不会差距到哪里去的。对
0: ，好了，感谢一下，我们休息一下了，马上回来。回到新闻大破解，美国总统的大选的第一次辩论呢，全球都在看。呃，民居正教授，刚刚我们分析了双方的表现，还有未来可能的一个辩论重点策略。我们这边请教说，呃，这一次其实川普在辩论是一直强攻这个呃拜登,拜登的一些痛点，那你觉得拜登可能因此会调整一些选战策略吗？你怎么
1: 看？哦，当然会，因为那个经经过第一次之后，双方都会很仔细去看完那个整个过程。然后挑出一些优越力，比方决定说下次要怎么攻怎么防。所以刚刚谈了说川普还怎么修改策略，拜登也一定会调整策略。他可能会拿口罩问题反过来去笑川普。你看吧，你不戴口罩吧？你去来怎么？你看你一天到晚去戴我笑我戴口罩，你看我戴口罩是有用的。他反而会用这个证明自己正确。但是呢，大家在从那一幕来看呢，可以看到他相对是比较迟缓的，对不对？他反应各方面，当然你说稳重，但大家感觉是迟缓。相反呢，川普算是咄咄逼人，大家觉得这家伙精力旺盛啊，所以这东西是就是优劣互见，就看你喜欢什么。但是川普反击说，那么你在黑命贵的问题上呢，你也导致美国分裂，所以双方在点上呢会有一些缠斗跟纠缠。去，那么就是
0: 说，就是川普跟这拜登除了在这种辩论之外，最后一个月的期间还会采取哪些可能的竞选策略来增加胜算
1: 、啊？第一件事情呢，他会再让几个现任的官员呢出面。来系统的揭发中共怎么渗透美国，怎么削弱美国，而这点呢，拜登很难去做啊。第一个问题。第二问题呢，他会采取一些强力的政策，比如说军事活动啊、军事演训啊，然后科技涉险，刚刚讲过中心国际的问题啦，然后第三次金融打击啦。那看他是要这个再增税或怎么样。再难的就刚刚讲说追究武汉肺炎啊，这是第二块会做的。第三块就人权问题，不管是维吾尔啦、蒙古啦、西藏、香港。但是我觉得还有两张牌呢，看他会不会打，一个是法轮功牌，一个是活灾器官牌，这两个牌打出来的话，那杀伤力非常大。那现在我看他有点犹豫不决啊。这第三块人权问题，第四呢，他一定会加速武汉疫苗的开发啊，武汉肺炎疫苗的开发。当然这都没有办法保证，但如果说能够在十一月三号以前做出某种东西出来，然后甚至可以试打或者有某种进展的话，他至少可以拿来讲一下。再一个就是可能会发现金纾困，看他拿不拿得出钱出来。那再来几个小动作，一个就是采取政策工具去拉高股市，然后如果有可能的话，想办法降低失业率，然后拉高工资水平。当然，大家最关切的，我想你也想问，就是说那十月经期会有什么？十月经期我猜当然急的事情了、啊，但有一件事情，如果真的做出来的话，那不得了。这件事情呢，其实蓬佩奥讲过，但看他要不要去做，就是要不要打防火墙的问题。嗯、中共的防火墙很严重，很多事情都因为封锁了。现在你是不是能够去真的动手去打？如果真的动手的话，然后采取动作的话，那可能会是一个得分的地方
0: 。嗯、美国国务卿十月初要访问亚洲，跟美日印澳这个印太四国外长对话。那么四国在安全和经济多方合作来对抗中共。所以我们请教杨瑞林总监哦，那中共其实长期是利用这外国企业来获呃。利用中国的企业或香港企业就获取外国的技术，用在他们共军的军事用途。那其实日本政府最近就计划说要和美国、德国、英国、荷兰四个高科技国家联手，来制定一个新的出口管制框架，范围包括了四大领域，就是 AI、人工智能、量子电脑、生物技术还有超高音速。那么日本正走向要建立一个由先进技术国家所参与的一个合作的新框架，来快速的决策跟应对。那另外一方面。美国跟台湾，台湾有角色。就本周呢，有一个备忘录说，强化印太的经济合作，要经略这个呃美洲，还有东南亚的第三地的这种基础建设，还有一些设施，还有一些市场的开发。所以，请教总监，您就认为说，这样的一个新的多边合作模式哦，特别是重视价值跟呃信赖，会是未来的一个主要的高科技的合作模式吗？那台湾的前景是怎么样？
2: 我我非常同意主持人你刚刚讲的那个信赖哈，其实呃现在全球一直在谈一个就是 trust economy 或者所谓的 trust ecosystem 哈，信赖的生态圈跟信赖经济这个部分，其实呃美国老大哥他也很清楚了，就是说当然呃除了去中化以外哈，未来很多的一些新兴的技术或科研的去中化以外，其实他很清楚。就是 呃， 美国毕竟它很难让所有的一些重要的一些新鲜技术跟科研全部在美国落 地， 它必须要找很多的重要的盟友。当 然， 这盟友一个是五眼联盟 ，OK， 好， 包括了加拿大、澳洲、英 国， 再来就是印 太， 尤其是日本了。我觉得这是很清楚的。我再讲一 下， 譬如 说， 刚刚你 呃， 主任提到量子电脑 哈， 其实量子电脑美国强不 强？ 它很强。譬如说 ，Google 也好 ，IBM 也 好， 或者是那个、那个、那个呃 ，Intel 等 等， 其实在量子电脑它有做很多的布局。但是其实这些在美国布局的量子电脑的核心技 术， 包括微软 了， 基本上大概呃不外乎两大类 哈， 或者三大 类， 一个是所谓的超导体 啊， 或者是。所谓的那个跟半导体，我们现在半导体的制成可以那个 compatible， 所谓的那个那个呃电子自旋相关的技术，但是其实还有一块哈，全球现在看的怎么样去让量子电脑能够能够成型哈？刚刚讲的这些哈，其实必须要有一个很庞大的一个一个我们讲说那个电冰箱哈，因为它要绝对零度，量子电脑才够才能够运作，但是呃。我其实，在上个礼拜哈，呃，上个礼拜台湾有一个很重要的盛会叫 Semicon 台湾 ，OK。然后，那我刚好有一个英文的演讲，我那时候谈的是呃，细光哈，这这个是一个专有技术。但我那时候一开始我就提到，其实，在过去几个月哈，美国有呃，就是美洲有两个重要的独角兽新创公司，他们用光学哈去实现量子电脑，一家在哪里？在加拿大，是哈。那个呃，新创公司叫扎拉度加拿大公司；另外一家公司是在西谷，没有错。但全部几乎那个那个创办的团队都是澳洲人。澳洲其实在在在在那个量子电脑的发展，其实是也蛮那个那个久远的。所以我刚刚讲五眼联盟是一个，日本在量子电脑也发展了很多。那我我要强调一件事情，其实量子电脑哈，跟我刚刚前面跟主持人跟各位分享也是一样，它的基础哈地基。很多也跟半导体有关 ，OK， 所以所以基本上你要架构量子电脑，我知道其实我的了解了，华为也好，阿里巴巴也好，中国很多科研在发展量子电脑。量子电脑如果真的一旦发展出来哈，呃，第一个是全世界现在的通讯的密码没有用怎么样没有用哈？现在大概普遍的标准，我们讲说叫 AES，Advanced Encryption Standards，OK，、okay, 好，就所谓的。先进呃加密标准，现在大概呃现在大概的那个密钥的位元哈，大概差不多二百五十六个位元，两百五十六个 bit。如果量子电脑发展哈 ，AES 二五六没有用了。OK， 它大概呃几分钟之内哈，一个小时就就完全可以破解。所以你只有一种方式，就是 AES 变那个五一二 ，AES 变一零二四，你的那个密钥长度会越来越长。那基本 上， 其实量子电脑真的是 呃， 在未来的密码破 解， 所谓的 cybersecurity 这一个这个很重要的国安跟治安领 域， 量子电脑真的是一个很重要的一个核心的技术。谁拥有量子电 脑， 谁就有它的最高的制高点。OK， 但我刚刚 讲， 量子电脑很多的基础技 术， 我刚刚 讲， 有些用光来 做， 超导来 做， 然后那个现在的 CMOS 制程、半导体制程来 做， 很多的这些底层技 术， 中国是没有的。所以我觉得，就算是中国它，它它真的能够发展出来所谓的量子的一些资讯等等，它的底层的地基是是松动的。OK， 所以我觉得日本它很清楚。当然，这个部分我刚刚讲了，现在是日本找了英国跟荷兰嘛。我我我预期有可能哈、啊，这个新的这个框架所参与的公司还会再增加，甚至包括增加有一些五眼联盟。现在我刚刚讲加拿大、澳洲，应该也会慢慢进来。然后一起哈，然后对抗中国的这个这个这个这个势力，我觉得这个是可以可以预见的。然后再来，还有一件事情，就您刚刚讲的台美哈，我觉得我觉得这个这个这个呃所谓的基建的一个一个一个融资跟市场的这个 M O U 哈，对台湾的产业真的是一个很重要的一个加持。其实台湾的产业来讲，当然不管是半导体产业、资通讯产业。其实台湾的一些重要的解决方案，国际还有我们的技术，国际是认可的。但是台湾现在很重要的是出海口。我觉得这个新的 M O U 哈，这个架构平台可以帮助台湾资通讯产业不断地掌握更多的一些出海口，包括了东协跟中南美洲。这个我觉得美国老大哥的这一个步骤哈，跟台湾真的可以帮助台湾整
0: 个产业的发展。好了。我们非常感谢。我们稍后马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。川普和拜登呢有三次的辩论，本周以及十月的中下旬呢，新唐人都将直播同步口译。那么欢迎锁定。那我们先请教明教授，您认为还有哪一些因素会影响美国的选情？
1: 呃，第一个就是美国会不会打这十月经济里面，美国还会不会打台湾牌啊？这第一个。第二就是副总统人选呢，当然会有点差别，就是彭斯跟这个贺锦丽会场辩论，这辩论的好坏呢，多少会有点影响。再来就是往后这一个月之内的美国的经济、金融跟股市的表现哈、啊，这第三个。第四个呢，就是武汉肺炎在这一个月之内对美国的这个打击有多大？当然了、啊，直接影响到就是川普这个确诊了，他是不是能够很快痊愈？如果不行的那问题比较大。那同时呢，也看这个拜登的身体如何啊？这这大概是第四个问题。第五个问题就是黑命贵呢，在美国社会上引发了相当的动荡跟失序，是不是能够很快平息下来？或者说，他会怎么影响到这个美国的选情啊？这第五个问题。第六个问题就是，呃，这段时间呢，中共一定会做动作，然后美国呢也一定会有回应，所以美中之间互动呢会有一定的冲击。那我在追问，就是说，那你
0: 觉得美中关系对于美国总统大选会有多大影响力？反过来说，这个大选结果会如何的影响美中关系
1: ？应该这样说吧。先说就是，大家现在应该慢慢注意到了，这次的这个美中关系呢，已经变成了这次选战的主轴了。啊，当然你说啊，他武汉肺炎了，什么经历都相关，但是直接的因素都因为都是来自中中共的，所以它会是一个选战主轴。然后他们之间的议题呢，当然除了这个我们刚提的之外呢。呃，贸易战大概会不时的会跑出来。第二是大家没有太注意的是美中战略关系的变化，然后很具体落实表现就是军备竞赛。那这一个月之内有没有什么特别的这个动荡？第四呢，香港问题会不会再起高峰？像现在是最近说又抓了一些人了什么等等。然后再来是南海问题、台湾台湾问题跟人权问题，它这些事情呢大概都会有一些影响。呃，当然比较核心的，我觉得其实美中之间呢最大的问题呢。不只是两个国家或民族之争，其实核心问题在于制度跟价值观之争。呃，大家常常觉得说这是一个选战的题目，选战的题目其实不完全是。大家仔细看一下，中共问题在这一次这个选战当中固然很凸显出来，但它不只是一个选战主轴，它其实变成了一个美国的国家安全跟战略议题了。这一、个、议题在过去其实一直存在，只是美国没有太注意。这次呢，因为这几年的贸易战也好，然后这个香港问题也好，或者武汉肺炎也好使得问题越来越重、越来越凸显，所以慢慢才变成了选战的主题。其实没有选战的话，它仍然是一个重要题目。好，那么下一下一层就是我们必须看见中共问题呢。我刚刚前面提到，我说这个共和党开始打中共的时候，民主党最早开始有点不以为意。等到一段时间发展大家说哦，原来这个问题其实相当严重，我们还真的不能轻忽它。所以现在共民主共和党开了头之后呢，民主党开始跟上来，也就是说现在反中共或如何反中共，其实已经变成两党的一个共识。只是我刚刚讲说，因为力度会不太一样，所以毕竟呢，执政党不一样，总统不一样，那执行的力度跟方向呢，还是有一些差异的。我们继续请教这个
0: 杨总讲这个供应链重组面临全球产业最大的关键词。那台湾政府我们呼吁台商回流，现在已经累计这个回流已经破了一兆新台币。不过，另外有一个观点的说法是说，台商回流可能会先壮大了中国大陆的供应链。例如说，伟创离开大陆，把他的厂房卖给了这个立讯，那立讯也抢订单。那可成可成在卖给对岸的蓝思公司，那么这些转让或者它本身授权，或者是本来那个合资企业要切割的一些过程呢？可能有人担心会壮大红色供应链，反过来还加强跟台湾的竞争，您怎么看
2: ？呃呃，您刚刚讲到红色供应链哈，其实我们之前谈到中国半导体产业的发展嘛哈，那其实半导体也是供应链的一环。我大概讲一下，呃，苹果哈，它全球的供应链的相关的供应厂商，全球哈八千家，有八千家。也，我为什么讲到这个？其实。我们讲到，不管是苹果或者我们讲美国的 d 戴 l 或者是其他的一些公司，它的供应链是有不同的层级的，不同的 tier。然后，当然以呃呃，主持人您刚刚所提到的几个过去发生的一些事件哈，是主要都是比较那个那个相对于来讲是低毛利的一些系统的组装代工业。但是，其实我的了解，美国的很多重要的公司，其实不断地已经跟台湾哈的一些相关的关键零组件，还有上游的一些产业，越来越密切在合作。这个合作，尤其是在呃技术跟产品的开发部分。所以，我觉得，其实，在整个那个供应链所谓的重组哈，呃。我观察是台湾未来的很重要的一个发展方向是怎么样能够在所谓的国际的供应链的重组过程当中掌握那个核心的环节 ，OK 好，而这个核心环节当然就可以带出来所谓的不是在追求所谓的大幅度的营收的成长而已，而是包括了营业利益，包括了一些一些毛利，包括了附加价值。OK， 好，我觉得这个是呃，我的观察，其实台湾的很多的企业已经在往这个方向去发展。OK， 好，这是一个一个很重要的一个一个环节。那那当然还有一个就是，其实一样就是在呃上个礼拜 s e m i c 台湾哈，其实很多的一些台湾半产业的半导体产业的大佬也提到，就是台湾未来的那个核心的一个发展的根基。就是不断的做技术的研发 R D， 这个是台湾哈在长期来讲全球的供应链重组一个我们可以立于不败之地一个很重要的一个价值活动 O、OK、K R D 那 R D 我刚刚讲了我们要不断的往上游走，那上游来讲其实就可以在整个半导产业里面掌握我上次记得我在节目中有提到所谓的关键百分之一我们不可能做一个整个，譬如说量子电脑的系统 ，OK， 但是里面有一些非常非常关键的一些呃半导体或者相关的一些呃细光的元件，呃呃，譬如说我刚刚讲，呃，有有一些那个那个呃量子电脑，它原生是要在那个那个极低温。但极低温到常温，它需要有一个一个一个一个资讯的一个传输，是这些部分有很多 IC 设计的机会。所以我觉得台湾不断的去掌握好这关键百分之一哈，我觉得台湾的发展就可以呃那个呃那个有目共睹。是
0: ，很感谢我们最后请两位专家跟我一分钟来总结特别是我要请教这个明老师，像第一个川普确诊，他如果没有事情的话，这个对于选举会有什么样的影响，或是他可能胜出吗？那第二个就是说，这个蓬佩奥十月四号到八号即将到亚洲，那这个时候到亚洲行，大家又配上十月惊喜，有很多想象空间，可,可以谈一谈
1: 。对，我先谈一下蓬佩奥这个事情啊。其实蓬佩奥首先一句话说：说完，美国现在打造一个面对中共的战略围堵圈，就像一九五零年代到六零年代美国打造围堵苏联那个围堵圈一样。所以他现在做这件事情，那么也就是将来他如果打造。到相当地步的话，将来不管谁当总统呢，这围堵圈都在那里。那现在就是你台湾要怎么选择我进不进围堵圈的问题啊，这第一个。第二就是川普呢，那如果说确诊，那最后没事呢，当然就是照样选举。那如果确诊有事的话，那就看到后面怎么恢复了，这个是一个很大的问题。不过我对于选举的结果倒想说一句话，就是。现在大家都觉得说，好像这个目前看起来好像拜登胜算比较大，然后川普这样确诊，所以一直觉得说川普机会越来越渺茫。我倒觉得说，现在谈这问题有点言之过早啊、嗯。川普是一个斗志很强的人，通常我们小时候说人呢、啊、七分精神三分病，你斗志很强，说那病啊常常就过去了。所以看他的斗志有多强。你刚才节目前不是讲到江森吗？英国首相江森吗？他也确诊了，就后来居然有好多人跑出来了。所以这东西跟意志力、跟他身体状况呢很有关系。那我们拭目以待吧。是，杨老师
2: 、哦。呃，我觉得台湾未来长期、未来十年、二十年的发展，最主要有三块哈。一块就是我们要不断地在呃研发 R&D， 要越来越投入比较大的一些力道。但是因为毕竟台湾的资源有限，所以我觉得聚焦很重要。那聚焦怎么样聚焦哈？其实有一块就是我们看跟着美国老大哥，甚至所谓美国所带出来的一些，不管是物业联盟也好，或者是印太重要的几个国家，其实他们这些是系统规格的定定者。但是里面很多的关键零组件，譬如说未来下个世代的半导体，其实台湾可以扮演非常非常重要的角色。也是因为如此哈。我觉得台湾未来，呃，不管是我们的政策，还有企呃企业相关的一些发展，很重要的要掌握的就是国际合作。那国际合作不只是呃结合这些呃美日欧的一些重要的厂商，他们在制定系统规格过程当中找我们台湾提供一些技术以外，还有很重要就是出海口。刚刚讲。那所以出海口也是怎么样的去提升、加大我们台湾产业的出海口，这个我觉得是台湾产业一定要共同面对的一个很重要的一个课题。但是我觉得商机是无限的。对
0: ，好了，非常感谢两位来宾精辟的分析，还有今天的观众朋友的参与。新闻大破解，关键 2020， 我们下次再见。Hello， 各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞，并且订阅我们新闻大破解的频道，并且要记得要开启旁边的小铃铛。按下去之后 呢， 会定期的接收到我们最新节目的通知。那 么， 如果你们对我们的节目呢有任何的感想或心得的 话， 也欢迎您在下面的留言区留言来和我们交换意见。新闻大破解的节目呢是定期更 新， 每周晚上九点半会定期更新。我们下次再见。